0: テモテラジオ
1: 。人生に希望の灯火をお届けするテモテラジオの時間です
0: 。皆さん、お元気ですね。パーソナリティのテモテ牧師こと新谷和重と
1: 。アシスタントのかなちゃんこと山本かな子です。テモテ先生、先月の釣りミニストーリーはいかがでしたか。
0: はい、平磯海釣り公園に行ってまいりました、まあ、結果から言うと坊主になりました<笑>もうなんか小さい子供さんが持つような5センチぐらいの魚が5匹ほどしか釣れなくて頑張ったんですけどももうお坊さんになったと言わざるを得ないと思います、まあ、それでもキリスト教の牧師を続けております<笑>、は
1: い、そうですかはいク
0: リスマスマでですすね今月はそうなんですよえー、コロナもほぼ収束しているといっていい状態になっていますので今年のクリスマスは多くの人に来ていただきたいなと思っています。えー、12月1月日にはですねきき礼拝クリスマスマということでシニアの方々をお招きしたクリスマスの時を持つんですけれどもたくさんの方が来てくださる。ようなんですね。皆さん本当に集まることに飢えているんだなと思いました。楽しい時となることを期待しています
1: 。はい、そうですね。教会のクリスマスは本当に楽しみです。今日のゲストは先週に引き続き宮崎ハーベストチャーチの高木由里幸先生です。こんにちはこんにちは
2: 。ちは今週はお父さんとの和解についてお話しくださいますはい、はいえー、皆さんこんにちは宮崎ハーベストャーチの高木よりゆきです前回私の人生で起こった2つのターニングポイントである、うん、2つの和解の1つ目神様との和解という話をさせていただきましたもう1つの和解は父親です私は伝道者であり牧師である父親が大嫌いでした何か相談しても御言葉を読め祈れとしか答えない親子の会話は常に不成立全く会話にならない状態でした信徒さんや教会に来られた人たちには親身になって相談に乗るくせに子どもの私の話は聞こうともしない父親がとにかく嫌いでした父との関係が決定的に悪化した出来事がありましたそれは私は私自他共に認める野球バカでした家が教会だということでいじめられたりもしましたけれども野球の仲間だけはすごく仲が良くいつも一緒でしたしかし11歳小学校5年生の時事件が起こりますすでに A チームのレギュラーとなっていた私はさらに練習の鬼となり学校から帰るとすぐに練習に向かう生活でしたそんなある日学校から家に帰ったらチームの監督さんが来ていましたそして監督さんが暗い顔をして高木残念やなぁと言って帰っていきました私は父にどうしたのと聞くと父からまさかの答えが返ってきました日曜学校の邪魔になるから野球はやめさせるという言葉でした私はショックのあまり3日間部屋に閉じこもった記憶がありますその閉じこもっているとき今でもはっきり覚えていますが父親に対して絶対許さない殺してやると殺意を持っていましたそれほど私にとって野球とは家や教会親子関係にある辛さを乗り越えさせてくれるものでした15歳くらいから神様のもとに帰る34歳まで父親とほとんど会話もなく会っても目も合わせず常に怒りだけがありました34歳で神様と和解し北海道にある CFNJ 聖書学学院に入ししました私は別に牧師になり,なりたかったわけではありません父のもとにいても信仰生活を続けることは不可能だったので信仰をしっかり確立させるために行ったようなものでしたそこで2年間学びいざ卒業となった時進路を考えなくてはなりません私はとにかく宮崎だけは帰りたくなかったので他の道を探し求めていましたそんなある日神様から明確に宮崎に帰るように指示を受けいやいや宮崎に帰ることになりましたあとは予想通りの展開です同じ教会で父と共に仕えることは私にとって精神が崩壊するほどのことでした宮崎に帰り3か月目についに限界を超え私は韓国に3か月間逃亡することになります3か月間ただただ主の前に泣き叫び過ごした日々でしたそれから宮崎に戻り夜中祈っている時に神様が語ってくださったのですどうしてほしいのか私は即座に父親をどうにかししてくれと叫びました。すると神様がはっきりこう言われたのです「私はあなたのお父さんを変えるつもりはない私はあなたを変えたいのだあなたが変わりなさい」と私は漠然としました「え俺なんで俺?」その時神様は私に超自然的に働いてくださり「そうだどんな理由があれ?」父親に殺意を抱いたのは私だ。主が私を許してくださったように私も父を許そう。それから数日後、目が覚めた瞬間、はっきりと父への悪意がすべて取り除かれていることに気がつきました。その日、私は父のもとに行き、悔い改め、お互い祈り合い、そこに和解が成立したのでした。神様はどんな人間関係でも和解することができるお方です一人後イエスキリストを捧げてまで人間と和解することを願われた神様ですこの方にあって本当の和解があります最後に聖書のお言葉をお読みいたしますローマ人への手紙五章の十一節それだけではなく私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいますキリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。神様がキリストを通して私たちと和解してくださいました。このキリストによって私たちも苦手な人、許せない人と和解することができます。和解が私たちの人生をより豊かなものとします。皆さんもぜひそういう人がいれば、イエス・キリストに会って和解してみてください。今日
1: はありがとうございました。ありがとうございます。まずお父様を許すというその決心に神様が答えてくださいましたね。感動しました。それでは手元先生に励ましのメッセージを語っていただきまし
0: ょう。高木先生、2週間にわたる体験談のお話ありがとうございました。今日の話も本当に感動いたしました。お父さんと和解する、本当にこう大変な葛藤を覚えながら、神様の愛、神様のお恵みの中でお父さんと和解できたこと、本当に良かったですね。日本には親子関係で葛藤を覚えている多くの人たちがいますから、高木先生のこの体験談は、そういう人々の励ましとなり力となることだと思います。さて、励ましのメッセージをしてまいります。神は許すことをものすごく重要視しています。それは許すことが私たち人間の幸せに大きく左右することだからです。ここで許すということについて3つのポイントで共に考えていきたいと思います。1つ目は許すことは自分のためだということです。あの人を許すと自分が損をするではないかと多くの人は考えてしまうことがあると思うんですね。でも逆を考えてみましょう。許さないということでどんな災いが自分に降りかかってくることでしょうか。まず笑顔がなくなりますね。心が苦々しくなります。その許さないという怒りの心が鬱の原因になります。時には不眠症になるでしょう。さらには人間関係を悪くする大きな原因になると思います。さらに体にも悪い影響があるんじゃないでしょうか。許さない心を握っていると、このように様々な重たい荷物を抱え込むことになります。ですから、許すということを通して、それらの荷物を手放していくことができます。心が軽やかになり、笑顔が取り戻され、体も元気になってまいりますよ。許すことは他でもない自分自身の健康と幸せのためなんです。二つ目は、許すことは意思的な選択だということです。許しは忘れることではなく、あなたの意思で選び取り続けていくということなんです。感情に騙されてはいけません。許せない感情がまだあるのに、許しを選び取るなんて、そんなの偽善者だよ、という人がいますが、でも許さない心を手放すには、許しを意思的に選び取り、口で宣言する以外にないのです。クリスチャンであるならば、神様に向かって、あの人を許します、と祈りにおいて宣言することが大事だと思いますね。そのように、許しは感情でするものではなく、あなたの意思で選び取り、口で宣言していくということなのです。三つ目は、許しは神の性質と調和することです。神の性質を一言で言えば、愛ということができます。そして、その愛の中心的な要素は、許しということではないでしょうか。神の許しは、キリストの十字架の苦しみと死という裏付けで行われます。罪を放置したまま許すということは、無法を認めることになります。しかし神は、私たちの罪を許すために、私たちの罪の身代わりに、イエス・キリストを十字架につけ、キリストの死をもって、私たちの全ての罪の罪滅ぼしをしてくださいました。神の許しは、キリストの死という罪滅ぼしの裏付けがあって、初めて私たちに与えられます。神はそこまでして私たちを許したいと願われているのです。ですから私たちが誰かを許すことは、神の性質と調和することであり、神が喜ばれることなのです。私たちが意志を持って許しを選び続けていくとき、神の豊かな恵みを受け取ることができるでしょう。聖書の言葉。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人が許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。マタイによる福音書六章十四十五節。お祈りします。神よ、まず、私があなたによって許されていることを感謝します。ですから私も、私に悪を行った人を許すことを選び続けます。どうぞ、私をお助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
1: 今月の賛美は BYS のアルバム「深層グラデーション」より「クリスマストゥルース」ですどうぞ。日本キリスト教団高砂教会からお送りするゴスペルラジオ番組です
0: それではまたお会いしましょう皆さんの祝福をお祈りしていますお元気で